0: 这东西你真的不要嫌谁弄，很谢谢他让我知道，其实创作有很多种形式，你不一定是要扮演乐器。然后，可能从那个时候开始，我就对于怎么样培养自己的创作模式，慢慢会长出有一些想法这样子。对，如果以一个乐理不是那么强的人，或者你乐器没有那么厉害的人，那你要怎么样来写出歌？
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 k i s s 研究生。我们今天邀请到的这位创作者呢，是阿豹阿仁仁。他第一次呢在金曲奖跟大家见面的时候，已经距离现在应该有快二十年了。不过呢，他在金曲奖第一次发专辑就得奖了之后呢，就消失了。其实是一个非常有趣的事情，因为大家都会觉得说：哎，如果有一个人在一个很大的殿堂得了奖之后，我可能接下来十年每天都会看到他。结果没有，接下来十年大家都没有看到他。结果十年之后呢，又马上又在金曲奖上面出现了。那我自己呢，也是在金曲奖上面第一次听到这位歌手，就是阿炮。然后呢，他当时呢，也就是阿炮的爆炸头的爆，出现在大家的面前哦。所以大家认识他的时候，可能是在某一次金曲奖认识他的。那在二零一二年的时候呢，他开始在原住民族的电视台主持哦。二零一二年的时候，他呢发行了台湾语的专辑哦，《娃娃样女人》获得了最佳原住民语的专辑奖。二零二零年的时候呢，又发行了《母亲的舌头》，获得了最佳原住民语专辑奖及最佳年度专辑奖。而且还有一首大家可能耳熟能详的歌，《Thank You》感谢呢，也获得了当年的年度歌曲奖哦。今年他出了一本书，好好的交代了一下到底为什么二零零三年得了奖之后就消失了十年的故事，以及到现在一些创作的过程哦、喔。我们欢迎今天的创作者阿宝阿仁仁
0: 。Hi， 大家好 k i s h a 我是阿宝仁仁。
1: 哎、欸，我发现其实我读完你的书之后，里面全部都在讲我今天想要问你的事情呢、欸，怎么办？
0: 那就大家就看书就,<笑>就好
1: 了，大家看书就好了。我们今天就到这边结束了，谢谢大家。我看你的书的时候，我真的有一种哇，就是真的是交代的巨细靡遗诶。很像大家很想要认识一个人的时候，打开来就会觉得，怎么那么细节的东西全部都出现在这里面呢？嗯
0: ，确实是因为就觉得既然要记录，然后出版社也是蛮蛮有心的啦，对他们希望可以很贴近像我平常跟人家聊天的样子，所以可能你在看这本书的时候，嗯、你就会觉得。好像有人跟你讲话一样，是一个文字的 podcast， 连用字上面都会用的蛮生活的这样。对
1: 啊，我想要聊最一开始你在做第一张唱片的那种感觉，因为想要做音乐，然后做了音乐之后马上就得奖，这其实是很多人可能梦寐以求，但是没有几个人做得到的事情
0: 。呃，我第一张作品就是阿宝 Brandy 的创作专辑，然后应该在二零零三年那一年。呃，发行的在做这张作品的时候，其实我觉得算蛮幸运的，因为那个时候我们是双人组合，那我们两个人加入音乐圈的契机，其实就是跟一般的。人他们想的，我们就是参加电视的比赛，嗯、然后只是这个电视的比赛呢，是同学帮我们报名的。对，因为那个时候就为了一万块奖金，这样、嗯、大家就想说可以去吃好料，然后同学就很积极想吃好料去帮我们报名
1: 。你是说同学想吃好料，<笑>所以想了一下全班谁最会唱歌，就帮他报名？因
0: 为其实我们是同学嘛，我跟 Brandy 是同学，嗯、然后那时候我们在学校规定要住宿的关系，所以他会帮你安排很多课外的活动以及一些比赛。我们有很多的歌唱比赛、舞蹈比赛，所以我们两个人本来就常常会去参加在校内比赛，嗯、然后就常常获得不错的成绩。可能刚好同学就看到电视，那时候有一个。节目叫《电视大国民》，有一个残酷舞台，是对，然后就看到这个节目，然后就看到奖金，只有看到奖金，是然后<笑>就看到奖金跟唱歌比赛，<笑>就帮我们重复了五
1: 次了。其实，对对对
0: ，其实就是真的，只是因为奖金而已。一开始没有什么雄心壮志，音乐圈的梦没有那种石头。咚咚对，然后就同学报名了，然后我们就去 audition， 然后 audition 完，嗯，就入选了去棚内的机会，就这样开始
1: 了。对啊，可是。你能够去参加这样的比赛，然后就开始你的音乐之路，表示说你应该是。那个时候已经会音乐了，或是那个时候已经知道要怎么去唱歌表演了，所以之前应该有很多的启蒙早就发生了，对不对
0: ？音乐这件事情，我觉得对我来说会有不几个不同的阶段了。一个是小时候本来就常常耳濡目染嘛，在我们的家庭生活当中，其实音乐是很常见的事情。对，一方面因为我妈妈她本身就是古谣的歌手，嗯、对她自己本身。本来就是唱婚礼古谣，大家会请他来唱这样子，然后再來就是以前在南部有很多独立的音乐唱片公司，他们会自己出卡带压黑胶，那时候叫三 D 流行。歌的黑胶，黑胶啊，那这些音乐的载体，可能我在家里就因为我妈妈她本身就是被灌录的人嘛，有一些英 n 的唱片公司找她说，诶、欸，你来录这些原住民的歌曲这样，然后那时候就家里会有很多卡带，那等于其实我从小就很常听他唱这些歌，然后在我们的生活当中聚集的时候，就会常常，我觉得是比别人多。时间其实早开始练习唱歌这件事情，很多人都会说原住民很有天赋，可是我后来观察，我觉得是练习的比较多。你们可能一般人的生活很少，从小的时候就开始一直叫你唱歌，对。然后可是，在我们的生活环境里面，会有很多这样的机会，只要是家族聚餐，然后或者是在丰年记忆的时候，是或是一些晚会，在乡里办的一些晚会。另外一个养分，后来是我到长庚之后，我认识 b r a 然后，因为 Brandi 她本身小时候有学过一点古典钢琴，本身对于唱主唱没有那么高的兴趣，他很喜欢写和声，所以那时候我们学校可能会办一些。唱歌比赛，那唱歌比赛其实学生的性质就是很好玩，他没有去限制你要多少人参加，你只有个人跟团体，但不限曲风。然后他从那个时候，其实他就会开始尝试一些阿卡贝拉，然后帮我们分布。我们、哦、你说你
1: 们两个人，我们四个人，個有时候是四个人参加，有
0: 时候是两个人。那阿卡贝拉两个人不太可能嘛，因为你就是要多一点声部比较好听。那可能就是身边有很多，刚好在长庚也有很多原住民同学，那我们就会一起去组团，然后。要去练习这件事情。那音乐的养分，从我开始加入街舞社的时候，然后开始听了很多大量的黑人的东西，不管是嘻哈，然后或者是 R&B， 或是说。会开始接触到一些不一样音乐的养分
1: ，而且你又喜欢跳舞，所以等于说，能一边跳舞一边唱歌的音乐，就是你特别喜欢。<對>就是
0: 我们特别喜欢，没错，对。所以我们很早的时候就开始很喜欢这些比较洋的音乐，嗯、然后节奏感比较重的音乐，或是甚至像 funky 啊、so train 啊、m o n t a w n 那时候的的东西，都会听一点点这样子。
1: 我因为唱歌是音乐的一部分是，嗯、但是创作音乐又是另外一件事情了，对
0: ,对不对？对，没错
1: 。所以你是从那个时候开始觉得说，哎，我也还想要做做看，然后试一点，然后把一些东西加进来。
0: 没有哎、欸，我没有那么认真哎、欸，那么认真？那是谁比较认真 ？Brandy 比较认真。<笑><笑><笑>没有开始创作这件事情，其实就是这种发唱片的时候才有所谓创作这个概念，才有这个流行音乐制作的概念。嗯、因为以前我们会觉得哇，创作好像是很严肃的一件事情，可是后来你就发觉、嗯、哦，其实老人家他们常常在创作，我们也常常在创作。只要是你即兴哼唱出的一段旋律，你没有器乐的，可是你有歌跟词跟没有 l 合唱在一起，不管它的长短，可能就是就已经是一个创作了。然后比较正式的把它变成一个结构，一个。歌的结构，学习这件事情其实是被逼的，是是真的<笑>被逼被被我们第一张唱片公司的老板那时候，他决定要帮我们发专辑，所以我们两个人是冲唱组合。那因为在外形上面，我们其实不是那么符合当时主流所谓甜美，那时候很流行甜美的。<團>你
1: 说唱歌一定要长得很甜美，还是声音要很甜美？
0: 人要长得很甜美，人要长得甜美。因为比较偏偶像啊。那个时候，我觉得大部分还是因为偶像他有他商业市场的考量，啊、对。然后那时候他们就觉得我们唱歌很好听，只是那时候还不知道我们会创作，然后只是觉得哇，唱歌很好听，可是长得好像不是现在主流喜欢的样子，那一定要多加点才气在上面嘛，对不对？所以就。给我们下了一个指令，就是哎、欸，你们要培养你们创作的能力，所以这张专辑的歌你们都要自己写。所以有一阵子，我们开始就是接到要做专辑的时候，我们其实是离群所居，我们被关在制作人的家。然后那个时候一个礼拜就是开会，<是>每个礼拜到丢歌，到丢歌，他们就是要从我们的歌里面去挑。<哇>我们那时候的制作人李俊广先生很感谢他。如果不是他，我后来真的不会写歌
1: 。你说他 p u 你
0: ？嗯，他那时候就跟我说一句话，说：“你这么爱唱歌的人，你一定会有一些很不错的旋律吧。”你要不要试看看这样子？嗯、然后因为我我不是科班的，就是我可能也没有学琴或是学吉他那些的。我会弹的和弦，可能就是就我本身要练发声的时候才会弹的那些基本的结果，就跟大家的以前小时候学音乐课的那些。以前有参加过合唱团啦，然后大概会是在声音上的训练比较多，对，然后乐理上面的训练就比较少，所以那时候就觉得创作应该不关我的事吧，对。<笑>
1: 哎、欸，可是你刚讲那句话，我觉得很厉害，<笑>我很想知道是不是真的、欸。所以，喜欢唱歌的人脑袋里面真的会出现一些你没有听过的旋律出现吗
0: ？总之，这句话就让我去试了。对，后来
1: 所以真的有。对
0: ，我就后来就去试，所以我在第一张专辑里面就写了一个慢歌跟一个中版的快歌。对，然后那首慢歌后来还有去做大剧的 OST， 对，有被挑中。然后，所以我就觉得。有些东西你真的不要嫌谁 no， 很谢谢他让我知道，其实创作有很多种形式，你不一定是要扮演乐器。然后，可能从那个时候开始，我就对于怎么样培养自己的创作模式，慢慢会长出有一些想法这样子。对，如果以一个乐理不是那么强的人，或者你乐器没有那么厉害的人，那你要怎么样来写出歌？我后来对于这件事情比较不会那么有疑虑的的原因，是因为我开始去做环岛古窑收音的时候，就发觉其实，在原民的古窑里面，他们也没有和弦的概念，他们其实只有节拍。在这样子的这个条件之下，他们可以写这么多的歌，他们可以创作出这么多的歌，然后让那么多人去流传它。所以，只要你喜欢创作这件事情，其实是看。什么样的东西适合你？你可以长出属于你自己的创作模式
1: 。因为我听你的音乐很多那种我自己的感觉啦，就是有的时候听，哎、欸，如果没有特别跟我讲，我可能会以为是一个西方的歌，<笑>但是,是但是里面其实不是英文，里面是一个我听不太懂的语言这样子。因为我发现说，这种一些西方的音乐跟你的母语的音乐中间找到那一个。魅去的地方吗？是这样讲吗？对
0: 对，后来当然就越做到越久，我觉得这是一个非常好玩的地方，这是做木音乐最好玩的地方，嗯、或者是说做非主流音乐最好玩的地方。你不管是哪里的人，你什么样的东西。嗯七情六欲一定是共通的。如果你今天不是用他擅长的语言，但是他还可以感受到你这首歌要给他的东西，那就是我已经找到那个共同点。所以你刚刚讲的东西没错，你在我的歌里面会听到很多西洋的感觉，因为我听了很多西洋，我会去听西洋的感觉要表达哀伤的时候，它大概会是什么样的状态。然后如果是原住民语在表达哀伤的状态，会是怎么样？这两个中间可能感觉很像，光谱很远，但是。会找到一个方式去 try 把它找到一个有交汇的地方，那个交汇的地方非常小，你要去试很多次，非常,非常小。但是你知道，一试到就很酷，它有西洋，但是它有本土
1: 我。我好想知道那个小是,是在哪里
0: 。其实就是情绪，就我刚刚讲，<绪>我说的东西都是情绪跟故事出发，嗯、所以我在写歌的时候，对对对我一定会先想好我这件事情要讲什么。比方说，我有一首歌叫《吓一跳》，我那时候就要写这首歌的时候，它是一个介绍菜的歌，所以我那时候想说，我在介绍菜的时候，它是一个很综艺的感觉，它是很开心的，说：“嘿，你看这边有什么，就像上原名半桌这样。”所以，我希望它的速度毕竟是很快的，<笑>它是一首快歌这样子。<对>啊、然后，它在里面会有很多不同的角色转换。为什么呢？它中间我可能会设计一段，就是说，有点像现在我们很多。的年轻人都不认识这个菜了，所以我中间有一段 bridge， 我就会设计说：你最喜欢哪一道菜？哪一道菜最让你吓一跳？很像一个主考官在发问这个问题，然后对面的人就会一直回答不同的菜名，可是他会一直问一样的问题：嗯、哪一道菜会让你觉得吓一跳？他可能会回答卤肉饭，哪一道菜会回答让你一条哦啊，真、嗯、这样子，就是这个逻辑，就是。这个生活的场景一定要再搬到我的歌里面，所以我在唱的时候，我不用去想我这里要大声小声，因为我就是只要表达那个场景我想要的，它就自然会有一个情绪张力在这个音乐里面自然。而且你刚刚
1: 那描述的，是不是就是一个可能你在家里面，或者是在部落跟朋友里面真实会发生的一段过程
0: ？对，所以我的歌都一定是真实发生的，我一定要写真正发生的事，<是>然后我有感觉的事情。嗯，因
1: 为我刚刚就在想到你在聊到说那个。你会把一些你比较在家里面你自己的母语的一些情境，又跟英文的一些结合在一起。然后英文的歌其实我不知道是最近还是以前就是这样，你去听那些 Top Forty， 其实十首歌大概有九首可以跳舞。然后你又是一个很喜欢跳舞的人，然后感觉好像你又可以把母语的那种东西带进来，那个是你找到的一个很有趣的交错吗？因为我以前好像比较不会听。原住民的歌手一直在唱，真的一直在跳，一直在跳，一直在跳，<笑>然后节奏很大的歌，但是你就是在做这件事情。
0: 对，我就是在做这件事。You are right <笑>。<笑>对、啊
1: 。我记得我这两天三天，我通常我只要就是确定要跟一个创作者有一个对谈的时候，我大概就会。前两天开始就是穷做他的作品，然后像你的音乐，我觉得我不管我在做什么，我都会放你的音乐这样。然后我发现我完全没有办法听你的音乐工作，因为我就会站起来，<笑><笑>我就会坐一坐就会就整个就站起来了。我想说
0: ，对，如果你要工作的时候，<全>你可能听一立搞路的。<笑><笑>
1: 不行<笑>不行，听一粒高落，我觉得觉得忽然眼睛就看到海这样，<笑>很
0: 棒啊！就是要这样切换，因为原民音乐现在很多样，<笑>我觉得我想要做的表达给。恰恰是这个，就是其实现在真的是一个很 open 的时代。然后我觉得一直在圆明音这一块，可能大家对于这个取向的音乐有一个刻板印象，或者有一个寂静的印象。但是它不见得不好。我觉得有刻板印象，就代表这印象是它是一种经典。你可以这样子去理解它。对，那除了经典以外的，我们应该可以做一些比较不一样的变化。可能我就比较想要试变化的部分，对。但你说传统的歌我会不会唱？我会唱、啊，因为我妈从小就给我唱那个。<是 S 1> 对。<是 S 1> 所以应该是说，这个也是一个后来我发觉，这是后来发觉的啦。就是我觉得我跟我妈妈在做一样的事情，就是以前的古调其实是很单纯，只有人声，然后大家一起领唱、打唱、领唱、打唱，然后打节拍嘛。可是我妈妈那个时候，她算是比较早跟。电子伴奏、电子伴奏琴结合在一起的人，电子伴
1: 奏琴是拿卡洗的那种概念吗？
0: 对对对对，就会有过门嘟嘟嘟嘟嘟嘟那种，<笑><笑>就是然后对，就那个时候比较早会，或者<是>就对他们来讲，可能是那个时候他们那个年代的人看到，哎呦，怎么有这种奇怪的伴奏乐器在这里，然后一个人在那边弹，我就觉得很好玩。对，那可能因为我妈妈也是比较属于比较活泼跟喜欢尝试的人吧，对，所以刚好是不同年代，可是都是在做相同的事情，都想要做一点点不一样的，对，在这个领域里面看,看有没有有一点新的好玩的东西这样。
1: 嗯，是，所以你那个时候， 2 0 0 3年那个时候，你拿到金曲奖之后，然后后来你就没有再继续持续出唱片，然后到十几年之后，你再出唱片的时候，你就下定决心，我就是要做母语的音乐，对不对？那时候你就是已经很明确的知道你要做的音乐不是一个。华语市场，你想要去做一些更接近自己内心的东西
0: ，嗯，就会想要接近自己喜好，没错。因为有几个转类点，啦，就是一开始那时候做东海三声带的时候，在收入的过程当中，就听我外婆他们讲那个歌的故事跟咏意，就觉得哇，嗯，音乐有一个部分真正就是要这样子。他是为了很多，有时候是传递讯息，然后或者是安慰，然后是传承这样子，还有很多故事带在这个里面。我就发觉这个东西真的很蛮触动我的。后来看看，好像现在那个时候好像也没有人尝试跟西洋流行乐融合的这么紧密。对，一定有一些前辈有试过，比方说跟古典乐的，就也是很好听，或是跟现代乐器，电音尝试整张的，然后或者是说比较夕阳、比较 soul、比较 funky 的感觉，比较黑人音乐元素比较多的，好像比较没有。那我就<的>对，我觉得这个是可能是我听音乐的养分。那我想要结合，可能我想要把我喜欢的东西结合起来，然后我也不确定它会不会 work。对，<笑>其实我不确定，我真的不确定。其实应该是 work 吧，我印象
1: 很深刻，就是前年金曲奖你拿到最佳专辑奖的时候，我觉得那个感觉很不一样哎、欸，就是说，因为你之前拿原住民语的专辑奖，那感觉好像是说，哎、欸，原住民语的这种感觉是有达到在那个地方的一个顶尖，或者是大家喜欢的。但你拿到年度最佳专辑奖的时候，就像你刚刚讲的，你想要做给。更多人听到的那种感觉，所以那种被肯定的感觉是很不一样的
0: 。就我觉得也是很蛮感谢金曲奖还有评审吧，因为可能他们有听到这张可以跨越的地方，然后以及他想要传达的一些突破之类的啦，或者是一些尝试跟冒险。对，然后最重要的，它是一个流行专辑，其实它的乐风非常流行。我就觉得应该可以去做更多的尝试，而不是说。为什么当初会想要做是用这个语言来做？当然是因为这个语言它本身韵律感很强，韵律感那么强的语言，我就觉得那它不就是跟英文或拉丁文很像吗？那有一些语言它在跟比较有节奏感的东西，或者是它不会阻碍我旋律的发展的这种语言，就非常适合创作人用。其实，在英文也是一样，<是>有时候它的英文词很短，那是你可以拉很长的音。对，嗯、就相对来讲，对于旋律出发的人，它是一个比较好实用的一个工具。对，那它又刚刚好是我的母语，<是>然后，但是我又那么的不熟悉它，也可以借此来去练习。运气好的话，可能有一些人会喜欢的话，那大家就可以一起跟着我念。虽然你。你也不用担心你有没有念错，可以轻松一点去看待这个所谓的文化的东西，因为我现在大家在讲文化，什么都很怕很、很严肃或什么的，因为这些文化其实都是生活累积的样子。如果你想要创造一个新的流动的样子，以前的东西在现代，你可能就要试图让它走进别人的生活。那这个走进的方式就不能是很强迫的嘛？所以喜欢被强迫？每天上班都被强迫了，<是>工作都被强。<笑>说到重、啊、对对对，所以你要用轻松一点的方式。所以我觉得音乐真的是。一个非常好的媒介跟工具，
1: 而且我觉得你刚刚讲一个很大的重点，就是流行这件事情呢、欸，就是你因为你刚刚描述了这个世界上在流行的东西，但其实你本身也在创造一个新的流行在台湾。我自己也被流行到，我就好喜欢听母语唱片，我自己完全一个字都听不懂，但是就觉得听起来的那种情绪的带动，就觉得很舒服
0: 。我觉得很幸运，就是还有一个是我可能是比较中生代的歌手，我在看现在。的这个市场，的时候，对我来讲，就觉得太棒了。就是你可以发表任何你想要的样子，嗯、然后你只要你可能要花一点时间经营一下你自己的自媒体，然后找到你的同好的人，你就会有可以去 support 你的人，或者找到你的听众。因为做音乐的人或做创作的人，我觉得最需要的就是有人听，不管多少。一定要有人，你只要有知音就好了，<笑>是他知道你，只要有一个人他知道你做这件事情在干嘛，然后那个东西就会去积累你去再往下做。对我觉得是这样。然后还有一个东西是，可能真的是拜网络所赐，现在的听众很有趣，他们可以一次接收很多不同的 style。这也就是为什么我当初觉得，哎，要再做的话，我不会选华语歌，因为华语歌很好。我觉得还是有很多需要情歌的市场，它还是现在台湾来说占大多数，要不然不会那么多人去 KTV 嘛。嗯、<笑>对
1: ，也可以去 KTV 唱母语、啊，对，但是
0: ,是比较少。我还是会蛮客观跟实际的讨论跟看这件事情。那除了华语音乐以外的流行情歌跟慢歌，我觉得那是很台湾的一种味道以外，那还有没有别的可能？我觉得这个就是我们在这里很可爱的地方，因为它可以容许你表达你自己的样子
1: 。是，哇，我觉得阿宝真的是一个非常强烈实验精神，真的是实验精神的。对对
0: 对，我就是会想要做做看，<錯>因为你要做，你才知道修正什么地方。
1: 我们今天很高兴邀请到阿宝阿仁人仁来跟我们聊聊他的创作。我们稍微休息一下，下一段节目我们会继续聊他的音乐创作故事，以及这些故事背后的那些故事。你也可以留言告诉我你的想法。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: ”大家好，我是创作歌手阿豹阿六六，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作就是一种释放，释放你想的、你不想的都释放。
1: 哦、这本书叫做《阿里带着问号往前走》，我想这一个句子啊，我一听到的第一件事情就是哇，这个是科学家在做实验呢、欸，
0: <笑><笑>是吧？是吧？嗯，对、嗯，我不知道呢。可是这这就是当初出版社他们说你要不要取个书名，然后我给他们两个，然后他们就选这一个
1: 。你、欸、另外一个是什么
0: ？他们就做副标，积极的随波逐
1: 流哦。对，他们很棒哎。他
0: 们就觉得两个都很像我，然后他们很难选，后来他们就选一个。对我就都让他们去选择，
1: 这样。嗯，哇，对，因为这两件事情，尤其我读完你的书之后，我就有一种感觉，就是你是一个带着问号往前走的人，但是解不开题目的时候，你也不会硬去解，你会积极的随波逐流，是这种概念，对不对
0: ？没错，就是 case， 就是这个概念，就是。大着问号往前走，应该是说他们邀请我来出这本书的时候，我其实那时候觉得非常非常的问号，因为因为我其实是做音乐比较多，然后可能之前戏剧的经验也有，是但是文字的创作跟文字的形式我是比较不熟悉的，嗯、对，所以我考虑很久，我大概他们邀我大概等了两年吧，对，然后我等了两年，嗯，他们真的很有耐心，出版社很酷。对呀，<笑><笑>然后天津出版社赞，就很酷。因为我在想，说他已经忘了这件事，就没有那么还记得
1: 。定期催你，<笑>对不对？哎、欸，最近应该比较有空了哈，<對>这样。
0: 就是因为那时候他们来邀请我的时候，我觉得我的人生的历练还没有那么完整，还不足以去。写到一个书，就是告诉人家说怎么做。我觉得我自己都还没有那么的确定某些事情，然后一直到他们后来过来了以后，因为也历经了一些事，就比方说我自己人生成长的事以及我音乐上面的经验也越来越多了，然后还有对于可能人民文化的怎么实践，在跟这个大社会的这个交流过程也比较多经验的时候，我觉得诶、欸，好像可以作为一个分享的一个时间点这样子，所以才开始着手做这件事情。
1: 真的，我我看你这本书的时候，我觉得你真的是一个很想要去把问号给回答出来的人，就是有一种到底要怎么办？怎么办？你知道，我读你的书，我最感动的应该说我真的有一种，忽有一种全身鸡皮疙瘩的那一段，就是读到你的附录的时候。<笑>我觉得哇塞，就是讲完这么多之后，现在要像老师一样，真的要告诉大家，我要分享一些真正的干货出来。你知道，我读到那一章，想说。阿宝最后要把干货端出来的那个感觉，我真的是全身鸡皮疙瘩，有一种很感动的感觉
0: 。对你真的是创作者说，对那个就是给创作者看的，而且那个是后面才加的，就是我们大概我忘记是第三次，反正最后大概倒数两次校稿完以后，我就是跟他们说，我就突然在看一次，我就跟出版社说，哎、欸，不对，我我想要再加这一段。就是给一些有星座母语创作人的一个诗歌建议，这样子。因为那一阵子就是收到有一些创作营啊，或者是有一些私讯，对，或者是很多年轻人会一直跟我分享作品，然后他们可能会需要一个一个方向的指引，这样。后来我就觉得啊，既然那么多人，那我就整整理这个时点，我觉得可以受用很久的。这是我真心话，是。<笑><笑>
1: 这是真心话，有有有
0: 有我是真心话的始点，对<有>，就讲的很很直白的那种。嗯
1: 、书名有问号，嗯、然后最后就是 Q&A， <笑><对 S 2> 所<笑>有头有尾，呼应的非常非常好。对
0: ，然后后来出版社看到这个也觉得哎、欸、很贴合，然后也就他们就也愿意就是在帮我加进去这样子，就蛮开心的。
1: 对，因为你的书里面其实我觉得有一段可能我自己。每个人最基本的一些情绪，很多都会跟家人有关。所以我读到一些你在描述你跟家人的关系的时候，那些跟你母亲的互动啊我，我我真的觉得很感动。而且我甚至觉得说，像你刚刚聊到说音乐上面的一些情绪，而且你又聊到说，其实很多你在音乐上面都是跟你母亲那边学的，他从他带给你很多东西。你觉得这个这一段你跟母亲之间的感情对你的创作影响是非常非常大的。
0: 对，应该是说母语创作的话，一定就是母语的部分，我仰赖他很多嘛。嗯、然后比较有趣的是，因为她也是一个很开放的女性，对我觉得以那个年纪来讲，算蛮难得的。嗯、因为在我们做这个之前，可能老人家没有听过什么是 R&B。B 嗯，然后就觉得以前母语就是要唱很有精神嘛。对是。<笑>然后我记得保养专辑里面有一首歌，就是同名专辑的那首叫《爸爸养台湾女孩》。这首歌是一个非常 whisper， 前面就是很低音，然后有点慵懒的 R&B 的歌。对。嗯、然后他听到的时候，嗯、<笑>他就说：“因为很多人喜欢这首歌，为什么这个要唱那么懒惰？”
1: <笑>就是他会有他的神，后训，他教你的那种心情在讲的吗
0: ？他是有点焦虑，又有点疑惑，可是又觉得是不是年轻人喜欢？<笑>就后来他会有一个部分是 open 的，对，因为他知道现在是做我的作品，嗯、对，不是做他的作品。因为之前做外婆的作品的时候，就是外婆说了算，<是>外婆说不行就不行， okay, okay. 对，我们就 follow 他。那现在是做我的，然后他就会想说，为什么要唱这么懒惰啊？在百万那爸爸呀，莎莉达， vida, 他就没有办法接受这种气音的。
1: <笑>你说他是当场很生气，就是我我教了你那么多，结果你居然给我唱这种歌出来？没他是
0: 因为我唱完 demo 就是要进录音室之前，我没有，其实会有很多的，比方说发音的矫正，我会在进录音室之前就自己先练习好，确让他确认。然后他可能在听我唱这个 demo 的时候。他就会说：“一定要唱成这样子吗？那么气音的这样子？”<笑>我说：“对啦，这个歌就是要这样，因为 R&B 你知道，它有很多这种气音的 whisper 的转音的东西，对。然后，嗯、但是他也不会去禁止你这么做，他只会觉得这是什么。然后后来，可能因为社群真的很棒，知道吗？开始转贴 MV 的时候，下面会有很多留言说什么那么好听，那么好听。他会慢慢开始被洗脑。然后说：“
1: 你有邀请他一起来试试看吗？”
0: <笑>他的唱法不是那样，他们古调唱法是共鸣是比较偏、嗯。鼻腔跟头腔的，对他们的认为好的声音是亮的声音，嗯，是很亮的，共鸣是很亮的，就是很好听。像我唱那个《大鼓大他们叫这种痛，就是他们喜欢清亮的痛
1: ，不允许太萎靡
0: ，萎靡不行啊，那种 R B whisper 不行，<笑>就是你为什么唱歌没有精神？你生病吗？他就会这样
1: 。你看你母亲真的感情非常好、欸
0: 。对，因为我觉得可能也很少小孩子。其实在他以前录黑胶的时候，他们那个年代的歌手有一个很有趣的东西，就是他们会有一些很流行的旋律，可是这个流行的旋律的词，他们会转换成唱者会自己再重新填词进去，所以他很早以前就尝试做创作这件事情，可是他们那时候没有所谓创作歌手的概念，嗯，对，然后是后来就是。哦，他开始跟我做的时候，他会知道说，哦，原来这就是创作歌手。他也是后面自己在学习。对，
1: 他没有跟你讲说，如果这是创作歌手，我也是啊，这样
0: 。对他就会这样跟我讲，他说跟你这样子就是创作歌手咯。那我也是，我说我我对，你是
1: 。哈哈我说怎么现在才是
0: ？<笑>对，我说你很早就是了。他就觉得很满意，因为狮子座妈妈就是喜欢被捧。<笑><笑>他觉得 OK， 我比较前面这样
1: 。哇。所以、欸、你书里没有聊到说，其实你母亲开始生病的那几年，其实那时候也还在做音乐，还在发唱片啊。对，對那个时候其实会有一道给你的影响，或者你在创作里面会从这里面感受到一些事情吗
0: ？就是会觉得时间很要把握，因为开始知道身体不好以后，我们其实在做很多事情。我觉得他自己也自己在做一个哦，我好，我在这个人生可能能够为我的家人贡献多少，就贡献多少，大概会是这个方向。对，是是所以很多事情就是。我们会一起去创造很多，可能是音乐，除了音乐以外，还有另外一个是创造一些旅行的行程，多做一些彼此想做的事情，然后一起做。是是对，我觉得是大概是这样的方向
1: 。了解了解，哇，这真的是一个很有趣的过程诶、欸，因为你母亲也不听英文歌嘛，对不对？她应该是不听的
0: 。她听，她听，她听，因为我爸爸是开计程车的嘛，<哇>在还没有考上警察之前，对，然后那时候计程车不是都会有广播吗？我小时候印象很深刻，是在我爸爸的车子里面会放两种卡带，一种是阿爸合唱团，因为他们喜欢听那个和声，然后是轻快的 ，You are the d a n c i queen， 这是一种；另外一种就是三 D 母语流行歌，就会出现这两种卡带。他们那个时候，所以我就极端哦，对，所以就极端、哦、所以我觉得有的时候是看你的生活里面，有时候会自然给你这些东西，嗯、你就会 mix 在里面。然后还有一个东西是，其实他们在给我听这些东西的时候，或者是我在车上跟着他们接听的时候，并不会有人告诉你什么是好，什么是不好，嗯、这就是他们喜欢的。然后你就跟着听就，就<是>哦，也可以这样子，哦，也可以那样这样。但有个共同点，我妈妈喜欢听有节奏感的东西，我也是。是对<笑>我们喜欢听节奏比较强烈的，像阿爸也是很强烈啊，很多很多 grouping 的东西。所以你
1: 的风格，其实在小时候计程车上面大概就已经确立了
0: <對>。应该是我我的风格，居然是在计程车上面<笑>上面。C girl。
1: 那时候就已经确立了要把这两张卡带混在一起变成一张这样。
0: <笑>对，也是因为我爸爸妈妈他们的场景生活移动啦，所以他们会接触到除了原民以外的族群嘛，在高雄也是那时候有很多的不同的各自地方来的人，大都会去嘛，然后认识就会分享啊这样子，<是>所以我觉得可能融合这件事情在我的成长过程当中是一个很自然发生的事，<是>所以我并不会觉得。特别怎么
1: 样？因为我读你的书的时候，你有聊到说，在你年轻的时候，虽然你你现在还是很年轻了，但你里面的年轻应该是更年轻的时候。<笑>你觉得那时候，你会对音乐的疑问会特别的多？尤其你讲到一个句子，我想把那句子念出来，因为我我自己非常喜欢了。因为你聊到说，其实你给年轻人的一个概念是，你不需要那个样子去称一个价值。如果真正有东西可以给予别人，别人就会尊重你。其实这句话也是对于你。年轻的你说的嘛，所以你年轻的时候真的会觉得说有某一个价值绑在你的身上，你一定要去把它做出来才行嘛
0: 。我其实比较不像是这样子的人，对，不像
1: 是这样的人。
0: 嗯，我觉得，比方说，为什么会有“普通女生”这个称号好的？嗯，<笑>因为现在可能我们收一些采访，她很需要下标嘛。然后女生就是女神，嗯、男生就是男神啊，好像没有别的了、哦。然后我也知道，可能媒体的工作他们需要这样子东西。对，有时候不见得是写的那个人喜欢，有些就是别的考量。那我一直没有给这个东西的时候，他们可能就会下一些什么很夸张的啊，什么什么原名天后还什么之类的那种，我就会觉得哦，好严重哦，这样子。那我干脆就自己想一个我可以接受，就普通女生，<笑>因为我就觉得普通人比较特别，因为女生太多了，对。就是，就像我会回到刚刚你讲的那个东西，就是你在做这个东西，你开始被看见，会有很多人对你有很多的期望跟投射。嗯，你要搞清楚这些期望跟投射是不是你要的。你可以不用当面回绝他，可是你回家一定要想清楚，这是不是你要的？如果不是你要的，不是你真心想做的，你会做不好，因为你在做这件事情的时候本身不快乐，在创作这件事情的源头的时候，他就不快乐了。
1: 你是会想要去找到答案才无法往下走下一步的人
0: ，我也没有哎、欸，我还是会回到我讲这首歌要表达的东西是什么，嗯、然后我这个专辑要讲的事情是什么，嗯嗯、所以我做专辑的时间很长，沐浴的时间很长，因为我要去从我经历的事情里面，我想分享的，我会找十个子题，嗯、然后又可以去达到我刚跟你讲最前面我们讲的。流行跟这个母语的音乐里面的很中间交叉很小很小的那一块，對,对，所以这个东西就会比较久一点。然后我觉得还是会作为创作者，你还是要回到一个东西啦。如果这真的就是创作者的话，通常都会是这个是我当初做第一张母语专辑的时候，那个跟我合作的那个台湾组的。绘画师，因为我的专辑都是跟他一起合作的，说咱就他在部落生活，我就问他说，第一次给他听的时候，我就问他说你喜欢吗？其实我就有点有点兴奋，有点紧张，因为这个不是传统排湾族的音乐，这样他就说，那你喜欢吗？我说我喜欢呐、啊，然后他说，那你喜欢就好啦
1: ，问我干嘛是不是
0: ？<笑>不是他的意思，就是说如果你创作这个东西你喜欢的话，就、嗯。你自己有没有真的喜欢？如果你真的喜欢的话，就会有真的喜欢的人靠过来。嗯、对，就是因为他这样这样子跟我讲的时候，我就觉得，哎、欸，真的好像是这样子。就你可能不用去预设这么多人喜欢，或者是有多少人喜欢。对，最、嗯、主要是你要把你要讲的事情讲清楚，然后喜欢这个信念的人，你讲得够清楚，喜欢这个信念的人，他自然会告诉你他所感受到的，应该是这样子。
1: 嗯，听起来感觉是说，因为我会被这样子的音乐感动，然后我因为被这样的音乐感动，所以我把这个音乐给写出来了，然后也做出来给大家听到了，所以也会有跟你一样的人会被这样子的事情感动，同样的音乐、类似的音乐感动，然后那些人可能就一直聚，一直聚，就越来越多，越来越多
0: 。对，就是这样。<對 S 2> 然后我觉得就这样就很棒。然后另外一个东西是我们做母语的歌手，大家会有一个。投射就是他会觉得你是一个文化传承者啊，不会那么严重，對,對,对，就是不<笑>不管你自己有没有需要接受这个东西，那你开始唱的时候，就是多多少少一定会把你跟这个连接在一起。<是>那可能一开始有一些比较年轻的的创作者，他就会觉得这个东西很有压力。就是， okay, okay. 哎，我没有要那样哎，我只是喜欢唱这个，我只是喜欢唱唱我们我们族群生活的事情，然后轻松的讲而已，我没有没有那么远大的志向，就觉得压力很大。然后后来他们就问我怎么样去看待这个事情，其实应该这么讲，就是文化应该是你的养分啦，不是包袱。那其实也因为我们有这么特殊的东西，所以我们可以写的题材比别人多，你只要想这一点就好了。嗯
1: 你刚刚讲“传承”这两个字，我一讲出来那些瞬间，我就忽然有一种压力很大的感觉。对，是不
0: 是？<笑>哦，不要再叫我，我没有要传承，传承我很年轻，我要传给谁？但<笑>是，但是，但我觉得
1: 你刚前面有一个，我觉得讲得很好，就是说你要传承，你就要拿点流行的东西才传得下去啊，对不对？应该是
0: 说要在现代能够被使用跟接受啦，对，现代的语言嘛。或者是现代人的审美，嗯、然后这一点也是很多的，<是>比方说，我有一些母语老师啊，他们给我的一些反馈，或者是看到有一些在做文化工作的人，嗯，会让我很感动，因为比方说，像现在母语的制度，它是可以不限族群的报考，甚至有很多是汉人朋友他们来考，考的还比我们好的那种，对，然后他们可能比我们会讲，对，然后再做很多研究，后来我就会觉得，哦，那当这个东西它不是被族群。限制，而都可以来学习，但不就很好？因为你是单纯因为这件事物的美好，你被这件事情的核心所吸引，它是可以欢迎跟开放给所有人的。不要是，比方说，是跟记忆有关，它确实是有一些某些血脉，或是某些特定的人，比方说记忆的传承者啊，或者技师啊，他们他们他们可以做的那个东西，你不要去触碰它，也不要去冒犯它。嗯、我觉得在音乐或者其他的生活文化、公益文化里面，它是很欢迎。包含像有一位台湾组的鼻迪老师叫邵尼瑶，以前台湾鼻迪是只有男生可以的嘛，他是少数女性。刚开始在传承教人家吹鼻笛，后来我就看到他的分享，他很棒。他不是只有教原住民，他甚至在台北有很多的学生去跟他报名，他都熟。只要你想要学这个东西，我就教你。是是。对，然后这个东西就会让这个乐器它可以流传下来。然后，因为像以人数。人口红利来讲，我们一定不可能。排湾组才十万人，我们十万人这边不可能每个人都吹吧吼。那如果<笑>那么多不同的族群一起来使用它的话，那它是不是就更多人会认识？对對,對,对，我觉得这个概念是我蛮喜欢的。对，
1: 嗯，其实我有一点像是你刚刚在讲到说，你写的每一首歌，那首歌一定都会是你自己经历过的事情，或者是你你身边，像你刚刚讲说，有一点像玩游戏的歌啦，或者是什么的。对，所以。每一个创作者，就像包括像你刚刚讲的在吹鸣笛的，或者是说像你在做音乐的，嗯嗯，嗯嗯你们是不是就是会把自己的体验？我现在二三十岁有三十岁的想法，三十五岁有三十五岁的想法，四十岁有四十岁的想法，你的音乐会这样子跟着一直改变下去吗
0: ？会，然后这个东西会。因为现在做的经验比较多了，后来我就会发觉，嗯、这就有一点比较 d e e 一点，就是跟自己比较有关的。是，你一开始可能只是单纯写歌，就旋律、就技术上的。可是为什么现在我一定要找跟情绪、跟记录我生活有关的事？因为同样的时空，以前老人家也是在用歌谣记录他们的生活。嗯、我在现在的时空，我想跟他们做一样的事情。我觉得这是一个现在的延续，这个文化真正生活的方式。了解了，你不一定要穿了了穿的全身都是主服，或者是你不一定。当然<对>，在某些时候你可以，然后但是你可以用很多比较内在，跟他们模仿模仿他们，跟他们一样的生活方式跟生活逻辑，在现在这个时空找我们可以实践的方式。
1: 了解了解，我就想问一下阿豹，你接下来的创作，你想要往什么不同新的方向走下去吗
0: ？哎，其实已经有主题了，可是我最近我现在在填掉，对我现在我很我很清楚的知道我要做什么，那我不能告诉你，哎，我因为我现在正在开始删去我的主题，我就一直会，主題就是我会想一个大的题目，那、啊、这个题目是什么专辑、嗯、名称，我都会先想专辑名称。我的方式是这样，哦、对。那在这个专辑名称里面，我所塞的所有的字体就是我的歌名，就是我想要讲的十件事或八件事。现在可能是八件事，对，不管，就是那这样就会去定定我每一首歌我想要讲的样子
1: 。什么时候会发生
0: ？本来应该是第二次疫情爆发那时候我要去填掉地，然后后来就是因为因为疫情了我们就不方便去部落了，哦、所以对，所以我可能填掉完然后才会知道。希望。零后年吧，对，嗯， <Okay. S 1> 因为有蛮确定的主题想要讲什么，然后只是要去拜访跟实际看一下，可能现在发生的状况是不是那样，或者是，哎，其同一件事情，其他不同的部落发生的事情、嗯、或状况是怎样，嗯
1: ，好期待哦，因为毕竟。<笑>音乐完之后，又一本书交代了这个过去的情绪跟自己的一些经历啊经验之后，然后接下来又要再有音乐新的出现
0: 。其实我一直有做呢，我做新人啊。哦、oh, ，对,对我自己有一个，因为后来就大家就会想说啊，你都不出，我会想想说，哎呦，一直叫我一个人出，我压力太大了吧？<笑>然后就跟着带年轻人一起，因为我做创作影嘛，然后现在就是希望给自己一个目标，像我们今年也有入围金曲奖啊，那个娜瓦的合集，就带年轻人一起做一人一首母语创作单曲，然后从 MV 到演出，然后今年又出了一个台湾女生叫 Givi。对他也是从合集里面，嗯嗯然后自己开出创作。而、啊、我的目标是希望每年都可以发一张母语专辑，<是>不一定要是我，也有可能是年轻人。是，对。然后，因为在做的这个，你要实际做了，我真的是比较实做派。就你做的过程当中，不管是做别人做自己，有些东西你比较不会钝掉。嗯,嗯嗯。对对，因为我就做。因为是一个功，它是一个像技术一样的，是对，不管在训练脑或是训练你的生理机能各方面，你要做才会维持到一个状态
1: 。我本来已经是刚刚想要问最后一题，但我现在真的很想问你刚刚讲的这件事情。你,你说，因为因为你聊到说你一直做创作之后，然后你又开始给予，就是你开始去教别人，然后带着别人去做。你觉得你开始去带着别人做的这件事情，是不是也也是你自己创作的一个养分在里面呢？
0: 我觉得后后来多多少,少可能会对，然后还有一个东西是，嗯、可能我开始做了一个比较不一样的路，以后会有一些想要尝试这个路子的年轻人，他可能也没办法去问别人嘛，因为没有人有相同的经历，所以他们也只能来问我。<是>对，而且你有写 Q&A。怎么融合跟流行音乐？他怎么跟这些可能一般？怎么样跟行业内的人工作跟沟通？他们会问我这些事情，然后、嗯、我就都会讲。那为什么会讲？很多人都说你干嘛要给他们讲那么多？为什么不要讲那么多啊？这些东西你死掉了又带不走，对。你就分享啊，嗯、对，你就这也不是什么大不了的事情，<是>因为这些东西你分享出去了，还是会在你身上，他不会不见，你还是知晓这些事情。那然后<的>就像你在做 podcast， 有一些创作人的东西分享给真心有有想做的人，他听到的时候，他就会去实验。嗯、我觉得是这样子，对，只是说这些实作的经验分享给他们，让他们少绕一点路，他们可以从真的有经验的人分享过的经验当中去尝试。这样子，然后,然后再试试看。对对对，然后还有一个东西是我，这个是我自己的一个小愿望啊。为什么会每年都想要发一张？是因为后来觉得台湾的听众真的超级有趣，然后。包容度很大。那如果我很想要原名流行音乐有一块自己的听众，可以有讲解那一点，我现在开了一个演出，要有人来买票嘛？那开要听过我的歌。<是>如果我现在可能已经有累积一些群众，我可以做到这样的事情。但是对于整体的原名流行音乐来讲，它有这么大的影响力吗？你一个人没有办法。所以如果可以交叉不同的群众，或者是每个人每年都一直继续发。它可以养到一块群众，我们也不需要很大，可能五百一千的专场或一百两百的专场就可以了。嗯、但你要持续有作品去供给给喜欢喜欢听流原住民流行音乐的听众来去养它。<的>如果觉得这个才是真正对原民流行音乐产业有帮助的事情，这样可以
1: 让这个。喜欢的族群越来越大，然后大家可以有更多的选择，可以听到更多的东西
0: 。对，就是不要只有阿宝<对>，也不是只有我们。就因为像为什么想要做新人，就是因为我后来做了一些创创作营，从他们教的歌里面，我真的吓到。就就比方说就，就是哇，因为他们现在可能听 Kendrick Lamar， 他们会把这些东西。融合到他们，就有一些母语饶舌的 group 就很强，我觉得好好听，我就是会瞎到想说哇，这些东西如果没有给一般人听见，没有一个机会让他被听到的话，太可惜了。所以、哎、对，所以可能我们的动作比较慢，但是还是用我们的方式，慢慢的让他们可以累积，然后发表这样
1: 。对哇，最后最后，我想请你。一两句话跟我们分享一下，你最希望大家从你的创作里面学到什么，感受到什么？
0: 我跟你讲，我知道你会问这一题，我想很久，我在那边想很久，因为你很认真访问创作人，我就认真想一下。我觉得后来总归一句话，我希望大家从我的创作里面听到释放，因为这对我来说是一种释放。嗯、我在做每一首歌都是释放，嗯、喜怒哀乐释放，然后或者是我想跟你分享开心的、不开心的、舞动的，或者是放空的。都可以，希望大家在听这个音乐的时候，你可以有一段释放你自己的、你想释放东西的空间
1: 。真的，不要再听你的音乐，然后还坐在桌子前面，要站起来
0: ，也可以坐<笑>走一走，也可以坐在那个。也可以啦，都可以啦，对，<可>以对，对<笑>这个就是你知道吗，这就是我的 bug， 因为有那个听众跟我说，我是就比方说他开咖啡厅，他也想放我的音乐，可是他没办法放，太吵了。<笑>他，但是就是文青咖啡厅又在那边烦死，我就觉
1: 就站起来了，对对对对对他要开一个没有椅子的咖啡厅才行。对,对,对,对,对,对，或者是打烊班,班
0: ，打烊班才可,<笑>才
1: 可以放，才可以放。哎，真的非常谢谢你今天可以来跟我们聊你的创作故事。
0: 我、哦、谢谢，不会不会，我觉得我觉得蛮好的啊，我不知道这些东西有没有人要听啊，就反正就是一些算蛮私密的、很 detail 对的,<笑>的一些分享啊，嗯
1: ，对，谢谢你给我们那么棒的故事，谢谢谢谢，谢
0: 谢 k i 谢谢大家
1: 。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple p o c k e t Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple p o c k e t 留下五星好评。我们下期节目见哦，拜拜。在跟阿豹录音的前几天，我一直在反复看着他的资料、音乐，然后不断想着，到底是什么样的缘分会让一个人愿意在做出一个作品？得奖之后，沉寂了十年，然后又再次出发。从书中我好像得到了这个答案，但还是没有办法释怀。今天我真的是带着这个问号来录音，想听听看，能不能从他的声音中找到不同的答案。创作、现实、各种际遇，其实都不断影响着我们人生往前走。好像什么应该的事情，看似理所当然的事情，甚至是统计可以量化出来的事情，当我们真正面对到的时候，才会看到背后的那些难以做决定的种种困难。谢谢阿豹，不管是从书中，还是从今天的对谈中，无私地跟我们分享了他创作路上的种种难题。更重要的是，那个面对挑战的心态。还有无畏的信念。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。